0: Hej och välkommen till Skälvanerät, en podcast om USAs historia med mig per Fjärdingby, där vi fortsätter serien om de politiska partiernas historia. Och senast så kollade vi på det andra partisystemet, då det som börjar som eh, Demokrater mot Wig-partiet, men sen då har varit ett långt avsnitt, i och med att det är ganska mycket tur då kring just partierna där olika tredje partier uppstår och när Wig-partiet går i. Graven tillsammans med att demokraterna splittras så uppstår det en väldigt kaotisk situation och vi pratar om både Liberty Party, Free Soil, American Party och så vidare. Vi pratar om nationella republikaner och vi pratar om antifrimuror och så vidare. Så att det finns ju många tredje partier under den här perioden. Det, det, det är ju inte riktigt som det är sen då med, med demokrater och republikaner. Men... Efter inbördeskriget så, så föds ju då det som brukar kallas för det tredje partisystemet eller inbördeskrigssystemet som då varar i princip från 1860 fram till och med brukar man säga 1896 så det är ju resten av 1800-talet så idag ska vi prata om det tredje partisystemet. Med start alltså då i inbördeskriget så går vi alltså in i det tredje partisystemet och partierna är ju då de här klassiska som vi har än idag då, demokrater och republikaner. Sen ska vi ju Se här hur det är ju så att de formas om hela tiden. De här två partierna anpassar sig och är ju i grunden inte riktigt de samma partierna idag som då. Och det här skiftar över olika perioder. Vem som stödjer partierna och vilka typer av frågor de driver och vilken ideologi som ligger bakom då så att säga. Men de överlever så att säga utifrån sina ursprungliga namn, demokrater och republikaner. Och i mer än 150 år så har ju de här två partierna turats om om man har en president i Vita huset eller Majoriteter i kongressens två kammar. Det är ju inget annat parti som har lyckats bryta igenom, även om vi kommer att se att det finns en hel del inflytelserika tredje partier som, som ändå påverkar det politiska spelet, då, så att säga. Men tittar man från 1861 eller nu beroende på eh, om man räknar Andrew Johnson då som demokrat eller om man räknar honom som republikan egentligen var ju koalitionen med Johnson och Lincoln som blev valda 1864 egentligen. Någonting helt annorlunda men man brukar kanske räknas det mer som, som, som republikansk. Eh, Ticket men att Andrew Johnson ändå återgick till demokraten. Då. Men om vi räknar bort Andrew Johnson, då som från 1869 fram till och med då president William Howard Taft då, i början på 1900-talet, så är samtliga presidenter i Vita huset republikaner. Utom då två separerade mandatperioder då demokraten Grover Cleveland är president. Så att förutom Grover Cleveland då, som ni får komma ihåg är en demokrat, så är samtliga presidenter under den här tidsperioden då republikaner. Och eftersom republikanerna dominerade så sågs de av många som en slags naturligt parti, alltså en slags naturlig majoritet. Eh, och det är ju samma med det här som de också får sitt smeknamn, eh, Grand Old Party, G.O.P. som man brukar få säga än idag när man pratar om republikanerna. Och det, det namnet får man här i slutet på ta talet och det är lite. Det är ironiskt med tanke på att demokraterna egentligen är det äldre partiet av de två. Men demokraternas tidiga historia var så vid den här tiden så förknippat med unionsupplösning och fräderi och slaveriet och så vidare. Så det var väldigt få som ville lyfta fram den biten. Och faktiskt är att till och med innan inbördeskriget så kallades faktiskt demokraterna i Brown för The Democratic Grand Old Party. Så att det är ju egentligen lite grann att namnet redan används används för demokraterna på, på ett sätt. Då. Republikanernas dominans... Direkt efter inbördeskriget är ju, är ju väldigt stor. Då. Det är partiet som har vunnit inbördeskriget fram till den här kompromissen 1877 som jag pratat om tidigare på podden många gånger så dominerar ju republikanerna politiken helt. Då, så att säga. Demokraterna var ju väldigt skamfilade efter inbördeskriget och partiets södra falang som hade stått bakom konfederationen och upproret i, i söden eh, var ju liksom helt eh, misskrediterade medan mång, många i den här norra falangen som hade då varit motståndare till kriget, så kallade Copperheads. Så att eh, man, har ju, man är ju ett väldigt skamfilat eh, parti och de demokrater i norr som har ställt sig bakom republikanernas krigsinsats, då, de här så kallade War Democrats, eh, de skiftade ofta lojalitet då, och, och blev republikaner med tiden istället då. För en kort tid i slutet av 1860-talet och början av 1870-talet så var ju det republikanska partiet så dominant nationellt då, även i det militärt ockuperade sydstaten då, att presidentvalet 1972 blir ju i princip en ren republikansk uppgörelse, vilket ju är ganska intressant då. Ena sidan nominerade då sittande president Grant och ville fortsätta hans politik och på andra sidan fanns en grupp som kallades då för Liberala Republikaner som nominerade tidningsprofilen Horace Greeley. Och de här utbrytarna var ju trötta på korruptionen runt Grants administration och ville reformera utnämningspolitiken då det här som kallas för patronage eller spoilsystemet. Dessutom ville de dra tillbaka militären från södern och ge alla från konfedererade amnestier då så att säga. Och där 1872 så är demokraterna på sitt lågvattensmärke och var så ineffektiva och oorganiserade på nationell nivå att de inte ens väljer att nominera en egen kandidat utan istället ställer sig bakom Greeleys kandidatur. Då, så att säga. Det hjälper dock inte för i slutändan så vinner den sittande presidenten Grant stort och till motståndarnas förtret så, så dog till och med Greeley innan de valda elektronerna, han lägger sina röster i elektorskollegiet i november så han är den enda kandidaten som någonsin har gjort det. Det här blir ju en väldigt bizarr twist och gjorde ju att de här 60 66 elektorsrösterna som han hade vunnit fick spridas ut av elektronerna på olika personer. Då. Och förutom elektronerna från Georgia som ändå röstar på, på Greely. Så att sex personer, eh, av en, en död person, vinner elektorsröster 1872. Så det är ju ett underligt val kan man säga på, på alla sätt och vis. Då. Republikanerna missar ju dock sin eh, chans att konsolidera sin makt. Efter att ha vunnit inbördeskriget och avskaffat slaveriet så misslyckas man ju liksom med rekonstruktionen. De befriade slavarna tilläts ju inte riktigt att bli en del av politiken fullt ut och de vita i söden som, som försökte bygga upp det republikanska partiet där hamnar liksom i en hopplös minoritet. Och det här innebär ju då att demokraterna hade ju kanske kunnat gå under efter inbördeskriget då och valet 1872 där man inte ens har en kandidat. Då. Men istället så lyckades så lyckas man då från 1872 framåt till skillnad från det som WIG-partiet eh, som gick i graven då, eh, så, så lyckas man eh, som demokraterna överleva 1850-talet och inbördeskriget och rekonstruktionen och komma ut då, fortfarande intakt som parti. Då. Eh, så, I och med att republikanerna lämnar södern till slut eh, åt sitt öde då, efter den här kompromissen 1877 så skulle då södern förbli ett litet demokratiskt eh, område då, i 111 år framöver. Då, the solid south. Och från 1870-talet så började också demokraterna att få stöd i de större städerna i norr bland arbetarklass och fattiga immigranter. Så att demokraterna reser sig lite grann ur askan då från det här, här lågvattensmärket efter inbördeskriget då och valet 1872. Då. med då en period från man räknar 1861 till 1913 med bara republikanska presidenter förutom Clevelands lilla instick så är det lätt att tro att republikanerna helt dominerade det politiska landskapet efter rekonstruktionen. Men republikanernas höga tull och valutapolitik och gynnande av big business som man har gått över till den här tiden skapar motstånd som, som liksom kan mobilisera eh, demokraterna och, och göra att partiet kommer tillbaka med en comeback då. Och det är ju så att den här perioden 1876 då, till 1896, det, som kallade, den kallade Gildedage, den förgyllda eran, är ju en tid där det är extremt jämnt mellan partierna. Valen avgörs oftast på målsnöret och några tusen röster hit och dit kan avgöra hela presidentval och partierna är väldigt starka och dominerar politiken mer än någonsin innan då. och under de här jämna åren som vann ju republikanerna tre av fem presidentval med då instick av Grover Cleveland två gånger. Är separerade två ord, är separerade från varandra. Då. Och ingen av presidenterna under den här tiden brukar beskrivas som någon stark president som ger avtryck i historien. Så den politiska instans som helt dominerar den här eran är ju är just kongressen. Och där blir ju den partipolitiken liksom lite mer i fokus då. Så generellt under den här eran så kontrollerade republikanerna senaten medan de demokraterna kontrollerar representanthuset. Så att demokraterna har majoritet i representanthuset i 16 av 22 år och republikanerna har majoritet i senaten 18 av 22 år då. Eh, Så det är väldigt sällan som en president har möjlighet att driva igenom politiken i kongressen eh, där liksom det, en, det egna partiet kontrollerar båda kammarna. Eh, utan här är det ju sånt så kallad divided government vilket kan förklara kanske att man också sköt upp mycket viktiga frågor under den här förgylda eran då det här tredje partisystemet då efter inbördeskrigseran var ju geografiskt uppdelat på många sätt med ett tydligt arv från inbördeskriget. utifrån det geografiska perspektivet så liknar det egentligen det andra och det tredje partisystemet varandra då med ett parti som är starkt i söden och ett som är starkt i norr då. och republikanerna dominerar ju regionalt väldigt mycket i nordöst och i de norra delen av delstaten New York och om de stora sjöarna i det som kallas för mellanvästern, då egentligen de klassiska nordstaterna från, från inbördeskriget, medan demokraterna dominerar då ja, fullständigt i södern. Men också i de större städerna med många immigranter. Och valen på, på de här platserna var ju i princip avgjorda redan liksom i, i teorin innan, innan det blir val. Då. Så den politiska konkurrensen mellan partierna finns ju eh, längst, längst i väst. Då, I de nya västra delstaterna. Och också i några befolkningsrika nyckelstater liksom i, i den mellersta USA. Eh, så idag ska man säga swing states. Då. Men framförallt då New York och Ohio. Eh, där det, det är där många av, utav valen avgörs då. Och att gå till val utan en presidentkandidat från Ohio eller New York det, det gjorde man helt enkelt inte. Eh, och det som ofta avgjorde var de här jämnare så kallade swing states som skulle kunna gå åt båda hållen. Ohio och New York då eh, har ju alltså åtta eh, presidenter mellan åren 1872-1998 kommer från en av de här två staterna då, Ohio och, och New York. Så det förklarar ju en hel del. Det tredje partisystemet var också på många sätt ett arv från inbördeskriget. Den största anledningen till lojalitet till de båda partierna var ju det relativt färska minnet av kriget. Eh, republikanerna fram, framförde sig som partiet som hade vunnit inbördeskriget och lyfte fram minnet av Abraham Lincoln som på många sätt blivit en slags martyr då, eh, efter mordet. Eh, krigsveteraner från unionsarméerna var oerhört lojala republikaner och republikanska Politiker och kandidater var ju då kända för att så att säga och wave the bloody shirt, alltså vifta på den blodiga skjortan under kampanjmöten då och många gånger så viftar man faktiskt bokstavligt talat med en blodig unionsuniform i brott och manade på veteranerna att rösta på samma sätt som de hade skjutit under kriget så att säga. Demokraterna i sin tur var de starkaste i de forna konfedererade rebellstaterna där man dominerar fullständigt efter att man har återtagit makten där då efter 1877. Och även där viftade man med blodiga uniformer bara att de grå istället för blå då. Man påminner väljarna att det var republikanerna som hade invaderat södern och ockuperat deras hemland och infört militärstyre. På många sätt så var ju det här partisystemet i, i den sista tredjedelen av 1800-talet nästan lika polariserat som dagens situation där arvet från inbördeskriget gjorde avståndet väldigt stort mellan polerna och samarbeten över partigränserna nästan svåra då. Eh, republikanerna förde ju under den här tiden eh, vidare på många sätt och arvet från både federalisterna och Whig-partiet med en bred vision om en aktiv federal makt som stöttade då ekonomisk utveckling och big business De med höga tullar för industri, strikt valutapolitik, eh, infrastrukturella satsningar på järnväg och expansion västerut med, med billig mark då via sådana här så kallade homesteads. Eh, Demokraternas sakfrågor var ju oftast en spegelbild mot, eh, mot republikanernas då. Eftersom partiet var starka i jordbruksområden i söder och västen så motsatte man sig höga tullar som gjorde konsumtionsvaror dyra, dyra att köpa. Då. Eh, sakfrågor spelar emellertid mindre roll kan man säga i det här partisystemet för under den här för Gylda eran i det tredje partisystemet så, så den viktigaste skiljelinjen mellan partierna handlar väldigt mycket mer om de kulturella och religiösa och etniska frågorna som uppstod då med den här massiva immigrationen på 18 talet andra halva då. Eh, republikanerna var väldigt starka hos de klassiska protestantiska grupperna med brittiskt ursprung då. Eh, Man ställde sig bakom frågor som nykterhet, söndagsskola, söndagstängda affärer och spelförbud och så vidare. Medan demokraterna var betydligt mer, ett mer heterogent parti med en väldigt sprid väljarbas. Dels fanns den, den vita majoriteten i södern som gjorde allt för att behålla sitt system då med vit makt och diskriminering och rassegregering. Men det fanns ju också en väljargrupp som, som var en direkt motreaktion mot det här protest protestantiska republikanska då, som stödde big business då. Och, och de här demokratiska festerna fanns ju ofta i de större städerna och bestod av lite mer fattiga arbetare och ofta immigrantgrupper då så att säga. Så om man säger att republikanerna var nogare om den moraliska världen så var demokraterna lite mer fritänkande kanske då. Republikanerna förespråkade restriktioner när det gäller immigration och många då på en nykterhetsrörelse som, som ju då naturligtvis tydligt riktade sig mot just immigrantgrupper som irländare och tyskare och italienare som då drack öl och vin. Och det gjorde ju också att immigranter och många och religiösa grupper som inte var protestanter med en självklarhet kanske sökte sig då till det demokratiska partiet och katoliker men också judar. Och eftersom republikanerna i Nordstaterna höll ett så hårt grepp om de infödda protestantiska grupperna så blev ju demokraterna enormt på många sätt och mer av ett katolskt parti då helt enkelt. Partiidentiteten i det tredje partisystemet handlar eh, alltså ofta om arbetet från inbördeskriget och sen då någon form av kulturell, moralisk eller religiös tillhörighet snarare än då ekonomiska intressen och viktiga sakfrågor. Då. En demokrat beskrev det här ganska bra. Han menar att republikanerna vill att de skulle gå i kyrkan på söndagar och en demokrat säger att om någon vill ta sig ett glas på söndagar så kan man göra det så att säga. Det var en sammanfattning av hela den eh, ideologiska skillnaden mellan partierna under den här tiden. Då. Och mycket av den partilojaliteten som byggts upp i det tredje partisystemet lever ju faktiskt kvar väldigt länge Söden södern och katolska kvarter i storstäderna de förblir ju lojala med demokraterna i nästan hundra år då och afroamerikaner alltså de i norr som kan rösta förblir ju lojala med republikanerna i runt 70 år och än idag tenderar ju många vita protestanter i norr att fortsätta att rösta republikanskt då, så att säga. Så sakfrågor hamnar lite under den här tidsepoken ofta i bakgrunden för partierna. De tre stridsfrågor där partierna skiljer sig åt framförallt är ju tullar, valuta och den federala statens roll. Den mest renordnade sakfrågan som tydligt delar partierna var tullfrågan som skapar liksom en skiljelinje mellan protektionistiska republikaner och frihandelsvänliga demokrater. Så republikanerna ville ha höga skyddstullar som skyddar industrin och menar att alla då inklusive arbetare tjänar på att den amerikanska industrin går bra då. Medan demokraterna var frihandelsförespråkare och menar att höga tullar höjde priset på varor och skadade konsumenterna som främst utgjordes av jordbrukare den andra frågan handlar om valuta och pengar och hur dollarn ska vara knuten till enbart guld eller även silver och grupper som stödde demokraterna tenderade att sitta på mer skulder då och vilja se inflation i samhället medan gruppen som stödde republikanerna tenderade att vara de som lånar ut pengar och ville motarbeta inflation med, med stabila eh, finansiella system eh, systemet som det var då, med bara guld som standard då. Och den tredje frågan som skiljer partierna åt är ju storleken av rollen för den federala staten då, där republikanerna förespråkar statligt ingripande för att stimulera ekonomin medan demokraterna menar att den federala staten skulle hålla fingrarna ifrån ekonomin och låta den reglera sig själv och natur. Så partierna har ju under den här tiden Beskrivet som rätt så slät det inte innehållsmässigt och sakpolitiken var inte alltid så tydligt och valbudskap verkligen liksom inte liksom kopplade till då till verkliga problem, liksom att, att ha ett samhälle med extremt stora ekonomiska klyftor och en väldigt rå kapitalism, med arbetare med stora hälsoproblem och säkerhetsproblem och massa sådana, mycket fattigdom och, och fattiga immigranter och, och då diskutera guld och valuta och sånt kan man ju tendera liksom till att tänka efterhand att prata liksom inte om de riktiga problemen. då. För där är det här är ju liksom en, en era med stora politiska problem och med en massa diskriminering i söden då. Eh, med natur, naturresurser ursprungsstammar i västen. och med industrialisering och urbaniseringens krafter och inte, all, är inte allmänt då. Men det är som att inget parti vågar förespråka några drastiska åtgärder. Eh, eftersom stödet av partierna är så jämnt så är det som att man inte riktigt vågar chansa på något, på något drastiskt förslag då. Så när era har ju förundrat många, att trots att. Politikerna inte verkade liksom konfrontera riktiga frågor och som social orättvisa och oreglerad ekonomi så verkar folk i största allmänhet ha ansett att politik var väldigt viktig och deltog i väldigt hög utsträckning då. Så det är en väldigt paradox kan man säga och svaret ligger nog i att både politiker och väljare trodde att de faktiskt hanterar de viktigaste frågorna genom att försöka påverka tullar och valuta och så vidare då. så den här faktum är att den här perioden då den eran 1876 till 1896 är en tid då politiken är väldigt levande. är extremt hög och partierna är det politiska centrumet valdeltagandet då då får man ju naturligtvis vara noga säga att i de grupperna som kunde rösta är ju högre än någon annan era av, av landets historia då. I, snöt, I snitt så röstar ungefär 78% av väljarna i presidentvalen vilket ju är betydligt mycket högre än om man tittar på handelna väljare i, i idag då så att säga. Men då får man komma ihåg att det bara var vita män då. Men, men ändå. Eh, finansiering och belöning av väljare blir väldigt viktiga då i det här tredje partisystemet som är så jämnt då. Eh, Och industrialiseringen är immigrationen skapar ju möjligheter att börja finansiera kampanjer och vinna nya röster då när det hela tiden kommer nya människor till USA då. Eh, och republikanerna, de är ju väldigt skickliga på att alliera sig med big business och industrimagnaten eller de här röva baronerna eh, och de här finansmännen och, och industrimagnaterna de finansierar ju mer än gärna då det republikanska partiet och hoppas ju då att man i utbyte från staten då skulle få höga skyddstullar och att man undviker utländsk konkurrens och att man då får bygga järnvägslinjer så att så man kan underrätta med logistiken och så vidare då. Demokraterna däremot de är skickliga med att knyta till sig emigranter och nya väljare i de stora städerna. Nyalända immigranter behövde mer än någon, något annat liksom jobb då. demokraterna är väldigt snabbt att, att, att rätta in de här grupperna i leden och erbjuda jobb i, i utbyte mot röster då helt enkelt. Eh, och det som kallas då för patronage blir oerhört viktigt för partierna vid den här tiden. Alltså möjligheten att just kunna byta materiella tjänster mot röster och politiskt stöd. Och, och partierna har väl starka organisationer på delstats- och lokalnivå. Eh, och det är ju de här så kallade politiska maskinerna och par med partibossar i toppen då. Och de här politiska bossarna var ju särskilt förknippade med demokraterna av de här stora städerna som New York och Boston och Baltimore och Chicago. Men existerar ju på ett visst plan överallt. Och, och i båda partierna då. Och den här politiska maskinerna var ju en lokal organisation som kontrollerade väldigt mycket poster i städernas styre och som mer eller mindre köper sig röster och lojalitet genom tjänster och gentjänster. Och de här politiska maskinerna finansieras ju delvis av eh, så kallade kickbacks alltså att det som, den som får tjänsten som eh, tjänster som ett jobb till exempel de får återbetala helt enkelt en andel av sin lön som betalning för att man fick tjänsten och att man då röstar på partiet sen i, i kommande val då. Och i utbyte mot att man får behålla makten så kunde de här politiska maskinerna bidra med, med liksom, eh, en slags social välfärd. Eh, med alltså arbetstillfällen, fattigvård, gåvor, stöd om man hamnar i trubbel med rättvisan och så vidare. För det här är ju en tid då det i princip inte finns någon offentlig välfärd på något sätt. Så tacksamma invånare betalade ju gärna tillbaka med sin partiloyalitet om man fick den här hjälpen. Baksidan var ju såklart att det blir en väldigt utbredd korruption och att väldigt stor makt hamnar i händerna på de här vissa partierna. Partibossar då vars liksom, aktiviteter kanske inte direkt var eh, kända för våra transparenta eller, eller demokratiska på det, på det viset. Då. Eh, och de här politiska maskinerna var ju starkare starka då i städer på östkusten med, med just stor immigration. Eh, immigranter tas emot, hjälps in i samhället, fick snabbare medborgarskap, medborgarskap och så vidare. Då. Och i utbyte så fick de här politiska maskinerna fler lojala väljare då. Men samma princip om utbyte nyttjades ju också av republikanerna kopplat till stöd för big business då. Industriledare pumpar verkligen in pengar i det republikanska partiet och det gick så långt att demokraterna i samband med valet 1896 menar att republikanerna och näringslivet mer köpt presidentposten för pengar snarare än då demokratiska val när William McKinley väljs till president då. Just på grund av pengar och prestigefyllda positioner, så var, att det är så eftertraktat så, så hade partiorganisationerna väldigt svårt att utöva disciplin och kontroll över sina organisationer dessutom. De som har fått ledande positioner eller blivit erkända som bossare hann knappt utöva sitt inflytande innan man utmanades av andra som ville ta över deras roll och makt. Då. och Utmanarna var ju ofta personer som kanske blivit missnöjda av uteblivna utnämningar och positioner och kände sig förfördelade dem. Så att här fanns det ju ett risk för både våld och andra typer av konflikter. De skickliga politiska bossarna behövde hitta sätt då att hantera det här missnöjet som uppstod när fler aspiranter inom partiet fanns. än Det fanns liksom poster att utnämnas till då. och deras ledarskap behövde liksom på något sätt injuta hopp i de lojala partianhängarna som inte kunde få någon, någon viktig post för att få dem att fortsätta vara lojala. Då. Men i slutändan så är det så också att hot och skrämsel är ett vanligt verktyg för att försöka att hindra andra från att utmana deras roller som politiska bossar. Så att säga. Resultatet blir ju att partierna ofta stred nästan lika mycket eh, om inte mer nästan internt eh, om olika maktpositioner än, än, än med varandra. Då. Så olika falanger i delstaterna och i städerna tävlar väldigt mycket om makt och positioner och, och genom att lyfta fram sina kandidater inom partiet. Då, och inte sällan kunde det, det andra partiet till exempel, dra nytta av strider och passa på att vinna val och det andra partiet var splittrat in, internt eh, då. Så att det här är ju liksom ett system där, där det är väldigt mycket inre stridigheter också. Då.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: Sammanfattat då det här tredje partisystemet så, så var det ju republikanerna var ju partiet och förvita protestanter i, i norr som förespråkar nationella standarder och federal makt som slog ner på delstater som försökte hindra marknadskrafter eller för att konfedererade stater som diskriminerade befriade slavar de misslyckades ju på ett Området lyckas på ett annat. Rekonstruktionen i söden var ju ett misslyckande. Där lämnas ju de afroamerikanska personerna befriade slavarna åt sitt öde, men de lyckas ju återinföra guldstandard och en stabil valuta och skapa en expansiv, expansiv industrialisering genom ett renordat kapitalistiskt system då som skyddar egendomar och näringsliv bland annat via domstolarna. Då. Och demokraterna, de var ju partiet för det vita i söden och katolikerna i norr som förespråkade states rights, alltså starka, stark maktfördelning staterna och regionalisering frihandel, en liten inaktiv federalstat och en budget i balans och demokraterna de accepterar ju både segregering i södern och salonerna för katoliker i de stora städerna och det gör ju att man får de här grupperna bakom sig då. Tittar man lite grann som med vår tidsstandard så var egentligen både republikaner och demokraterna under det tredje partisystemet egentligen två konservativa partier båda två då. Demokraterna med sitt arv då från Jeffersons ideologi förespråkar ju en liten federal stat och minimala federala ingripande för att reglera fria marknader medan republikanerna var visserligen för en, akt en aktiv federal stat då, och motståndare av states rights men samtidigt innebar ju deras variant av federala ingrepp snarare liksom stöd då för big business och, och allt annat än några för det var ju inte någon tal om några försök att minska ekonomiska klyftor bland folk i, i stort då så att säga. Så att det var ju inte ett liberalt parti på det här viset bara för att man förespråkar federala ingripanden så att säga. Så här, båda partierna är ju i princip som en slags två stycken varianter av, av konservativa partier då. Och på en sån spelplan med två konservativa partier tryckt förankrade då i, i samhällets elit så fanns eh, utrymme då för ett tredje parti att driva frågor som med vår tidsstandard skulle kunna beskrivas lite mer som liberala då, och göra att försöka att utmana de etablerade partierna. Och det parti som, som gör det i slutet av 1800-talet det är ju tredje parti som kallas för People's Party. Alltså, Ja, folkparti om man ska översätta det då men som oftast i folkmen kallas för det populistiska partiet eller populisterna då. populism är ju ett klurigt ord såklart alltså, alltså det finns ju en positiv sida, det här mot stärka folks makt och, och därmed går det liksom hand i hand med demokrati men populism har ju också en negativ sida där trenden är att i praktiken handlar om att förenkla och dela upp saker i vi mot dem och folk mot elit och med förenklade lösningar på komplexa problem där sunt förnuft inte alltid är så särskilt sunt så att så Eh, och det här populistiska partiet i USA vid den här tiden växte ju fram och hade sin bas framförallt i jordbruksregionerna i mellan då eh, västen och delar av södern. då de här jordbrukarna var ju då snarare vi och eliten i Washington var ju dem då i deras uppdelning av vi och dom då eh, urbana kapitalister och bankirer och industrimagnater är ju då den eh, eliten man eh, är emot då och för populisten så var ju eliten både demokraterna och republikanerna både politiska bossar och näringslivs då. ofta såg man ju då silver som valuta som en slags enkel lösning på alla typer av problem. Då. Så att det finns ju tydliga populistiska inslag i, i, i det här partiet så det är inte så konstigt att de kallas för populisterna då, i People's Party. Och det här missnöjet man jordbrukare det startade redan på 1870-talet började växa fram när allt fler jordbrukare får allt svårare och svårare att försörja sig. Vi pratar bland annat om det här i serien om västern, hur svårt det är att bruka jorden i stora delar i västen. Då. Och deras situation och levnadsvillkor blir bara sämre och sämre i takt med att priset på järnvägsfrakt ökar och allt mindre valuta finns i omlopp och värdet på dollarn ökar och klyftorna ökar mellan fattiga och rika. Och den här rörelsen då försökte skaffa sig politiskt inflytande genom att ställa upp i politiska val Först börjar man som ett slags enfråged parti under namnet Greenback Party. Alltså man ville ha silver som valuta och mer pengar i omlopp då. Och sedlarna kallas ju då för Greenbacks. Så att ställa av, av namnet Greenback Party. Men de flesta som engagerar sig i Greenback Party kommer ju sen då att ingå i det som då får namnet People's Party. Och vissa av de här populisterna i People's Party var kanske mer vad vi skulle idag kalla det mer råa former av populism som, som det finns en hel del av idag då. Alltså folk som är antisemitiska, anti-afraamerikaner anti-etablissemanget, anti, anti, anti -Wall Street, anti-intellektuella Medan andra populister var mer seriösa i att försöka adressera tidernas riktiga problem och därför också utgör en slags liberal politisk utmaning då till det industriella och kapitalistiska USA som hade uppstått på 1880-talet. Eh, och det är ju det, man ska komma ihåg att det här är med fyllda eran med snuskigt rika röva baroner. Då, så att säga. Populisterna hade ju mest varit ett irritationsmoment för de etablerade partierna men runt 1890 så, så, så ökade deras inflytande och de blir en kraft att verkligen räkna med som utmanar både demokrater och republikanerna. Eh, och på 1890-talet då är det ju alltså 30 år efter inbördeskriget. avslutade så mer än en tredjedel av alla väljare hade ju fötts efter inbördeskriget och hade liksom inga direkta minnen av kriget. Eh, de stora städerna hade upplevt stora våldsamma strejker och arbetarprotester eh, som slås ner dem med våld det nya jordbruket ute på de här slätterna, Great Plains hade ju börjat upplevt torka och missväxt och för många verkar det ju som om big business och de allt mer då överdrivet rika eh, industrimagnaterna kontrollerade allt, liksom både ekonomi och och det här var ju, får man påminna sig, liksom då, den här tiden för männen som Rockefeller och Carnegie. Och, och det här är också tiden innan de berägna sig åt eh, filantropisk välgörenhet. Till hur de verkligen bara här i folks ögon. Då, och sådana här röva baroner, röva baroner eller råna baroner. Partiets valplattform då, eller partiprogram eh, 1892 då, alltså People's Parties- eh, partiprogram eller plattform Arbetas fram på ett möte i Omaha i Nebraska då typiskt som jordbruksstat och var ju för den här tiden extremt liberalt då. Man krävde en valuta baserad på både silver och guld, det är ju själva grundfrågan på något vis då. Men man krävde också en graderad inkomstskatt en reform för stadstjänstemän folkvalda senatorer hårdare reglerade privata banker, ett förstatlända av verksamheter som järnvägar och telegraf och telefonbolag då. Och den här kritiken mot den nationella bankväsendet som bildades under inbrudelskriget var ju verkligen på många sätt som ett eko från Andrew Jacksons liksom mer populistiska bankkrig på 1830-talet kan man säga. Och People's Party krävde ju också minskad immigration för att jobben skulle räcka till för amerikaner. Och det här gav ju även de här populista en touch av den här främlingsfientligheten som ofta förknippar med populistiska partier. Och som de kanske är från det här amerikanska Know-Nothing-partiet kan man säga då. Ett annat inslag på partiprogrammet var ju avskaffandet av Pinkertons detektivbyrå. Det här kan ju tyckas oerhört udda för att ett parti vill avskaffa en privat detektivbyrå. Men den här kända Alan Pinkerton då hans som grundaren heter och hans berömda detektivbyrå hade ju växt sig väldigt stor inflytelserik under inbördeskriget. Där sysslorade de med en massa spionage och kontraspionage och avslöjade en mordkomplott mot Lincoln och så vidare. Då. Eh, eller ja, ja avslöjade en mordkomplott mot Lincoln inte den som sen lyckas, då, så att säga utan en före det där och för att han blir ju faktiskt mördad så att säga ja för, förvirrande sorry eh, och på 90-talet så hade ju då Pinkertons detektivbyrå över 30 000 anställda och den här detektivbyrån är ju då större än USAs armé över den här tiden och eftersom den federala staten han eh, hade ju inte grundat FBI ännu och saknade resurser så anlitar man istället Pinkerton detektiv som i princip fungerar som en slags privat federal polis som utrede federala brott och inte nog med det de stora företagsledarna anlitar ju också de här detektiverna för att både infiltrera fackföreningar och krossa strejkerprov och populisterna som då var för folket i form av arbetare och moteliten i form av företagsledare, då menar jag att de här detektiverna var en federalt sponsrad liksom legoknäckta som då utgör en fara mot folks frihet och bara ett par månader efter att det här partiprogrammet skrevs så skedde ju en händelse som visade att den kritiken också var befogad för det var ju då pinkerton detektiv anlitas för att häva en strejk vid Homestead Steelworks i Pennsylvania en händelse som slutade till och med med eldstrid mellan strejkarna och detektiverna där 15 personer dör och ännu fler skadas då så senare skulle ju de här detektivernas roll reduceras och än idag finns faktiskt en lag en Pinkerton-akt som gäller som begränsar privata detektivers användning av det offentliga så att säga. Så att det här är också en del i deras program då. Och valet 1892 visar att populisterna var en kraft att räkna med. Och deras presidentkandidat James Weaver fick mer än en miljon röster, alltså runt 9% av totalen och vann därmed 22 elektorsröster i stater som Kansas, Colorado, Nevada, Idaho och North Dakota då, och samtliga då som ni märker i, i väst. Då. Och nästan 1500 populister från People's Party tog plats i de staternas alltså olika lagstiftande församlingar och i kongressen så erar man 10 platser i representanthuset då, och fem eh, platser i senaten. Då. Eh, och republikanerna förlorar ju först många väljare till populisterna i valet 1890 eh, och sen då i, val, i, i valet 1894 och båda mellan... I mellanårsval då så förlorar demokraterna ännu fler till eh, populisterna. Då. Och kulmen för populisterna kommer då i valet 1896 när man då egentligen är nära att manövrera ut demokraterna helt från den politiska spelplanen. Så alltså det här valet 1896 är ju väldigt viktigt att brukar ju då räknas som det definitiva slutet på det tredje partisystemet och början på det fjärde då. Och demokraterna är väldigt splittrade och står ju liksom inför det här valet som ett ödesval 1896 mm. Demokraterna hade länge varit förknippade med Grover, Grover Cleveland som hade vunnit valet 1884, sen förlorade han fyra år senare och kom tillbaka och vann igen 1892. Då. Men Cleveland, tillhörde den här klassiska konservativa delen av det demokratiska partiet, och ville ju ha en liten stat och få statliga regleringar. Och han vägrade att förespråka åtgärder som skulle kunna hjälpa de här utsatta jordbrukarna. Då. Men en ny falang inom demokraterna hade växt fram då eh, som hade mer populistiska och liberala politiska idéer eh, och hade då större, gjort större framsteg inom demokraterna än hos republikanerna och den här falangen då är ju då ledd av kongressledamoten från Nebraska då William Jennings Bryan eh, och han står ju då nästan närmare populisterna ideologiskt än, än partiets eh, konservativa falang då. Och den stora knäckfrågan som helt dominerar i politiken här i slutet av 1890-talet är ju frågan om silver som valuta eller inte då. Skulle landet stå fast vid sin good standard eller skulle inflationen av valutan få öka genom att prägla silvermynt då? Och inför valet i 1896 så tänkte republikanerna motsätta sig utfärdandet av silvermynt då. Och populisterna tänkte ju då förespråka silvermynt. Och sen är ju då demokraterna väldigt splittrade i den här frågan då. Och med demokraterna splittrade så kände ju republikanerna segervittring för presidentvalet 1896 när man nominerade då William McKinley som kandidat. Så demokraternas parti partikomment 1896 blir ju väldigt intressant och det blir ju en uppgörelse om silverfrågan internt då mellan eh, då ett, ett demokratiskt parti som var hopplöst splittrade mellan den liberala propopulistiska populistiska silverförespråkande förlangen under, under Brian och de mer konservativa antipopulistiska och silverförkastande Falangen under Cleveland. Och det är ju ett mest tumultartade demokratiska konventer någonsin kanske delvis jämfört med kommentet 1968 som kommer att komma kom till senare då men konservativa anhängare från öst som förespråkar guldstandare såg ut att ha greppet om kommentet ända fram till att William Jennings Bryan håller sitt eh, fantastiska tal och cross of gold tal då, ett av de mest berömda i USAs historia när han avslutar med de där bevingade orden you shall not crucify mankind upon a cross of gold och Bryan nomineras då till demokraternas president om man antar en valplattform som förespråkar silver som valuta då. Eh, och det är första gången som det demokratiska partiet förespråkar då nationella åtgärder för, för liksom då demokratiska ändamål. Så det här gör ju eh, demokraterna en liten liberal sväng då kan man säga. Då. Och en minoritet av de konservativa demokraterna ansåg att populisterna nästan hade stulit deras parti då och ställde upp i valet eh, som en fristående falang då under namnet National Democratic Party. Party och de menar att de var de rätta arvtagarna från Jefferson och Jackson och Clevelands demokrater. Då. Och precis som de liberala demokraterna hoppades på att skapa, hoppades på så skapa Brians kandidatur ett problem för People's Party. Då. För de här populisterna hade ju hoppats på att båda de etablerade partierna skulle nominera klassiska konservativa kandidater och valplattformar. Så att de då i People's Party kunde fånga alla röster från de här missnöjda grupperna. Och nu hade liksom demokraterna kommit in och styrit deras program. Då. Så inom People's Party får man nu välja mellan två onda ting kan man säga. Enda nominerar man en egen kandidat med samma program som Brian- och konkurrerar de samma värde med en given då republikansk seger som följd. Eller så ställer man sig bakom Demokraterna, demokraternas Brian då i ett försök att den vägen vinna i själva frågan om silver. Men med den givna följden att hela partiidentiteten offrades och partiet i värsta fall förintades. Då. I slutet ända så valde man att det här med silver som valuta var viktigare än, än, än det egna partidip politiska partiet och så ställer man sig bakom Demokraterna och Bryan då. Eh, det, är, det hjälper också inte för William McKinley går segrande ur valet 1896 där faktiskt hela 82% av alla väljare som fick rösta och lägger sin röst i presidentvalet är ju väldigt högt deltagande. Mm. Och valet 1896 blir ju en slags vändpunkt där, där landet går in i en ny fas och eh, formar liksom om politiken på, på många sätt. Då. Från valet av McKinley så kommer republikanerna att dominera i över 30 år och, och republikanernas seger var en väldigt stor seger för industrimagnaterna och medelklassvärderingar och finansiell konservatism eller, eller annorlunda uttryckt löften om ett välstånd och framgång eh, framdrivet genom affärsvärd och industri så att säga. För demokraterna var valet valet en, en chock då man hade nästan helt på att manövreras ut av de här populisterna och när man ändå lyckats kunna få då Brian som kandidat hade man ändå förlorat och partiet splittras då och man skulle liksom inte riktigt återhämta sig eh, riktigt för en ja, i princip då för en nya given på på 30-talet då och man anklagade ju republikanerna för att mer eller mindre köpt segern åt McKinley så, och, och satt honom i vita huset bokstavligt talat på en våg av pengar och och då. Och från den här stunden är ju stora kampanjkassor en faktor i amerikansk politik då något som vi är väldigt vana med idag då. Och för det populistiska People's Party var ju varit en katastrof då man hade satsat allt på att gå samman med demokraterna och, och hade förlorat då, både valet och sin egen parti, identitet så på bara några månader så hade partiet i princip upplöst då. så Brians kampanj var ju det sista försöket, försöket egentligen att vinna ett presidentval främst med jordbrukare som väljer bas, det är inget av partierna som, som försöker göra om den manövern att bara ha jordbrukare som väljer bas då. Så valet 1896 är ju intressant på, på, på många sätt och hade demokraternas konservativa förlang dominerat partiet och People's Party lyckats bredda sitt stöd till en bredare grupp av missnöjda och missgynnade i samhället så hade man ju eventuellt kunnat leverera ut demokraterna och blivit USAs motsvarighet till ett liberalt parti som, som stod emot de konservativa republikanerna och då hade kanske precis som republikanerna tidigare ersatt Whig-partiet så hade ju då eventuellt det här People's Party kunnat ersatt demokraterna i det här läget då. Men, men populisterna misslyckades ju främst att få, få stöd från två grupper och den ena gruppen som man hade behövt stöd ifrån var ju industriarbetare i städerna och där populisterna hade haft svårt att få stöd bland industriarbetarna på samma, liksom i samma utsträckning som de fick stöd av jordbrukare då. Eh, och den andra gruppen var ju jordbrukare i södern som man också misslyckades att få allt, så ett starkt stöd och eh, missnöjet i södern bland jordbrukare var ju enormt men det var väldigt få som vågade liksom lämna demokraterna och liksom riskera det här rasistiska systemet med vit makt i södern så populistiska ledare börjar fiska efter stöd från både afroamerikaner och fattiga jordbrukare i, i, i söden så sätter ju då demokraternas vanliga apparat av vit makt igång då med hot och våld för att se till att alla, alla ska veta sin plats i, i södern. Så populisterna gör inte riktigt den, den du Lyckas inte riktigt fånga industriarbetare och jordbrukare i södern Och det blir ju direkt lite, lite grann deras fall då. Men ändå hade ju det här People's Party eller populisterna satt sitt avtryck då. Partiet skörde ju väldigt mycket framgångar i lokala val på delstatsnivå under 1890-talet. Och man lyckas ju välja elva guvernörer i nio olika delstater och 50 kongressledamöter till den federala kongressen i Washington oss. Så man skakar ju om de etablerade partierna och hade ju satt många frågor på kartan som sen kommer att dammas av och tas upp igen i den så kallade progressiva rörelsen som skulle förstärka de här frågorna ytterligare då. Bland annat så var det ju det första politiska partiet som allmänt förespråkade kvinnors rättigheter och Frances Willard var exempel, exempelvis ordförande på partiets nationella konvent 1892 trots att hon egentligen då inte ens kunde rösta i det kommande valet eftersom inte kvinnor hade rösträtt vid den här tiden. Så People's Party det är ju ett parti som, som, ska, som skakar om systemet och, och lämnar mycket avtryck då. och valet 1896 är verkligen en, en gränsdragning till det, det nya systemet som kommer därefter då. som brukar kallas för det fjärde partisystemet eller det progressiva systemet som varar fram till nya given, men det fjärde partisystemet ska vi prata om i nästa avsnitt, tills dess får ni det bra hej då